0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi to co podcast Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Jens Markgraf und
1: Babette Manert. und wir freuen uns riesig doll auf eine wundervolle, inspirierende Interviewfolge mit dir.
0: Ja, und wir sind heute in Hamburg.
1: Und haben ein sehr inspirierendes, offenes, ehrliches Gespräch mit Dirk Ritter gehabt, Dirk ist Leiter des Bereichs Aufsicht und Genehmigung in der Verkehrsbehörde in Hamburg. Wir haben mit Dirk über seine Begeisterung fürs Taxigewerbe gesprochen, was Hamburg als Leuchtturmprojekt in Deutschland einfach anders macht und was auch konkrete Tipps von Dirk für UnternehmerInnen sind und auch für andere Genehmigungsbehörden. Dann hat Dirk geteilt, ja hat er ja so einen Vorhang aufgemacht, was den Taxiunternehmer beachten dürfen, wenn sie mit den Genehmigungsbehörden zusammenarbeiten möchten. Mega cooler Punkt hat Dirk eine Schritt für Schritt Anleitung einfach auch geteilt und warum es in Hamburg kaum Plattformanbieter gibt. Dieses also, Ges-
0: Entschuldigung, also hier ist schon einiges ganz besonderes, finde ich, was nicht nur Hamburg bezogen, sondern was man wirklich projizieren kann auf ganz Deutschland. Und das ist eine sehr außergewöhnliche Behörde. Es war so ein interessantes und tolles Gespräch, wo wir einfach vielen, vielen Menschen, die vielleicht andere Behörden an ihrer Seite haben, genau hier mit diesem Podcast heute inspirieren können.
1: Dieses Gespräch darf dich inspirieren. Es darf dir Mut machen. Es darf dich wieder an deine Eigenverantwortung und Mitgestaltung erinnern. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören. Dirk Ritter ist seit 2005 Leiter des Bereichs Aufsicht und Genehmigungen in der Verkehrsbehörde in Hamburg. Er ist insbesondere auch für die Ausstattung aller Hamburger Taxen mit dem Insika-Taxametern verantwortlich. Dirk Ritter setzt sich aktiv für den Umstieg der Hamburger Taxenflotte auf lokal emissionsfreie Antriebe ein. Es gibt bereits mehr als 560 E-Taxen in Hamburg. Und er genehmigt neue On-Demand-Angebote. Hamburgs Ziel ist es, den Fahrgästen ein breites, qualitativ hochwertiges, modernes und sicheres Angebot an Beförderungsmöglichkeiten im öffentlichen Verkehr anzubieten. Das Motto von Dirk Ritter ist, wenn schon in der Behörde arbeiten, dann auch etwas bewegen. Lieber Dirk herzlich willkommen in unserem Taxi-to-go-Podcast. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch heute mit dir.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich sage mal, guten Tag aus Hamburg. Ja. Wir Hamburger sprechen ein bisschen, damit das auch authentisch hier rüberkommt. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin.
0: Wunderbar. Auch von meiner Seite, lieber Dirk. Wunderbar, dass wir dich hier in unserem Podcast haben. Hatte ich mir schon lange, lange gewünscht. Und ja, legen wir einfach los. Meine erste Frage. Woher kommt? Deine Begeisterung für dieses wunderbare Taxigewerbe?
2: Also grundsätzlich, so mal, als, als Behördenmensch habe ich natürlich ein ambivalentes Verhältnis. Das ist, liegt schon in so ein bisschen in der Aufgabenstellung, die man als Behörde natürlich hat, weil wir machen eben Aufsicht auch und machen auch Genehmigungen. Das heißt, es ist immer nicht nur alles schön, mhm. aber die Begeisterung kommt eigentlich daher, weil man im Taxengewerbe unendlich viele kompetente, nette, freundliche Menschen trifft, mit denen es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich für jemanden, der aus einer Behörde kommt, noch mal ein anderes Level. Ich glaube so, der normale Bürger stellt sich so vor, ich gehe mal zur Behörde, hole mir immer einen Stempel ab und gehe dann nach Hause. Und wenn es gut gelaufen ist, war es das denn? Ja, Aber das ist natürlich so ist in unserer nicht. Tätigkeit anders weil wir über, sag mal, in den in der gesamten Gewer- Gewerbebetreuung auch und in dem ganzen konzeptionellen Arbeiten natürlich über die ganzen Jahre uns eng vernetzt haben mit den maßgeblichen Akteuren auch aus dem Gewerbe, wenn ich mal vom Hansa Thomas Lose Murat Aztürk nehme oder auch Jan Gruppe, der auch schon bei euch war, mhm. ähm, von, von der Taxen Union, aber genauso mit Alex Mönch von Schinau und solchen Leute, es geht ja darum, sag ich mal, das Gewerbe insgesamt, sagen wir, das meinen wir auch wirklich so zukunftsfähig zu machen und wir wissen ja aus behördlichem Blick, und das war ja in der Anmoderation auch genannt, wir machen ja nicht nur Taxi, hm. sondern wir machen auch ähm, Mietwagen. weil <lacht> das
0: hier nicht ganz so üblich nee, ist in Hamburg. Ne? Nein.
2: Nein. Aber wir haben eben auch ein traditionelles Mietwagengewerbe. Wir machen aber eben auch den ganzen ÖPNV und eben auch die neuen On-Demand-Verkehre. Und da passiert natürlich in Hamburg eine Menge. Und es gibt natürlich auch die, sagen wir mal, die Zielsetzung der Stadt. Wo will man eigentlich mit dem öffentlichen Verkehr in Perspektive hin? Und da ist natürlich die relevante Frage, wo findet der Taxi in Perspektive seinen Platz? Aber nochmal zurück.
0: Dein Herz schlägt auf jeden Fall schon ein bisschen auf für Taxi, das kann man glaube ich sagen. Unbedingt. Ja, Das also, sieht man ja, ja an, wenn, ja, wo, ja. <lacht> wo wir uns hier gegenüber sitzen und auch über die vorbeifahrenden Taxen, ja, 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 die hier ja. immer vorbeisausen. Ja, ja. Ja. Also ich
2: bin ja auch in Hamburg geboren und habe ja im Grunde auch arbeite schon lange in Behörden und dann, man muss schon sagen, dass Taxi auch was ganz Besonderes ist und das ist bei, häufig auch bei Kollegen so, wenn die einmal ein bisschen so eine Taxi, in Anführungsstrichen, positiv infiziert sind, dann kommt man da auch schwer wieder von weg. Und gerade in, wir, in meinem Arbeitsbereich, wir sind ein relativ großes Team, die Insgesamt arbeiten. Wir haben kaum Fluktuation, weil man eben, weil man eben auch mal, mit, mit Menschen der Stadt zu tun hat. Das sind ja auch am Ende auch die meisten Bürger dieser Stadt. Mhm. Ja, ähm, und ähm, das ist ja nicht irgendwie nur ein, so ein gesichtsloses, großes Unternehmen, mit dem man zu tun hat, sondern es sind echte Menschen, die genauso hier in der Stadt leben wie du und ich. Mhm. So und genauso ihre mal, Lebenswelten, Lebenssichten haben. Und ich habe eben das große Glück, manche würden sagen das große Pech, ähm, dass ich direkt auf dem Flur auch der Genehmigungsbürde sitze. Das heißt, jeder Taxenunternehmer, der irgendwas von der Behörde will, muss an meinem Zimmer vorbei. So, und Kommt der immer auch rein oder nein, du hörst glücklicherweise sie dann auch. nicht? Glücklicherweise nicht. Ja. Wir haben 1800 Taxenunternehmen und ich ja, glaube, okay. da müsste ich ganz schön viel Kaffee kochen und was ausgeben irgendwann ganz nach. Aber ähm, natürlich gucken viele rein, weil, mhm. weil ich mache den Job jetzt 18 Jahre dort. Ähm, und natürlich ähm, sind das ja auch immer wiederkehrende Besuche und ja. zu vielen Unternehmern hat man natürlich auch, auch gute Beziehungen aufgebaut ähm, und das ist ja auch wichtig, dass man eben sag mal diese positive sag mal Kommunikation hat ähm, das, ähm, und man auch für sich aus, auch als, sich Behörde, als Behörde immer wieder auch abchecken kann. Sind wir eigentlich gedanklich auf dem richtigen Weg und können uns nochmal gegenchecken, was sagt der Unternehmer, der kompetente Unternehmer mhm. ähm, dazu? Wie sind seine Einschätzungen? Das ist auch ganz wichtig, damit wir natürlich wissen, welchen Kurs fahren wir. Und nehmen wir, ich sag mal so, den professionellen, mutigen Teil des Gewerbes hier mit, zu gestalten. Mhm. Ähm, und dieses Abchecken der Position und Feintuning der, der Ideen ist immens wichtig. Und das ist ein Luxus, den man als Behörde hat, wenn man gestalten will. So.
0: Ja, absolut. Absolut. Stark. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass, dass du dem so nahe bist und auch nicht irgendwo in einem Hinterzimmer sitzt, sondern du weißt wirklich, was draußen mhm. tagtäglich auch passiert und bekommst die Sorgen und Nöte, aber auch natürlich auch die Freuden der Taxiunternehmen mhm. natürlich mit. Mhm.
1: Und gleichzeitig auch deine offene Einstellung, dass du Lust darauf hast, Dirk. Wir hatten ja schon ein mhm. sehr schönes Vorgespräch geführt, mhm. wo deine Augen geleuchtet haben. Die leuchten die ganze Zeit <lacht> ja, von jemandem. Ja, ja der in der Behörde arbeitet, ja, so um mit so viel Leuchten auch unterwegs zu sein, macht ja auch den Unterschied für das, was ihr schon erreicht habt und das, was ihr noch so an großen Visionen und Zielen einfach vorhabt. Ich würde gerne diesen Part nochmal zusammenfassen. Ja, die Frage ganz stark: Sind wir gedanklich auf dem richtigen Weg? Das heißt wirklich auch gemeinsam mitzugestalten und dann auch ein Feintuning zu machen, was für alle mhm. Seiten einfach so den größtmöglichen Output oder Mehrwert bietet.
2: Ja. Und ja. was eben noch auch dazu kommt, gerade im Taxi, wir sind, nat- das ist natürlich extrem Multikulti. Mhm. So, und das ist ja auch was ganz Spannendes. Ähm, mit wem habe ich ja eigentlich zu tun? Und ähm, es gibt sicherlich auch Veränderungen, ähm, wo kommen Leute her, die Taxenunternehmer sind oder Unternehmerinnen sind. Ähm, und da gibt es auch schon Bewegung, aber man das Spannende ist eben, dass man, egal aus welchem Teil dieser Welt ich komme,
0: mhm.
2: ähm, am Ende natürlich immer auch häufig eine gemeinsame Ebene da ist und man witzigerweise auch sag mal den positiven Wert erkennt von Menschen, die gar nicht per se hier geboren sind, sondern die von ganz anderswoher kommen und noch mal, auch nochmal einen anderen Spirit und auch mal ein positives Spirit haben. Mhm. Wenn man so die ganze afrikanische Fraktion nimmt, die immer total witzig und, und immer lachen und freundliche Menschen. Dienstleistung, eher, ja. Ja, total Dienstleistung. Also wir, da, da, gibt es ganz selten mal, dass jemand, dass ein Fahrgast sagt, oh Mensch, der war nicht freundlich oder so, sondern eher eine sehr positive Einstellung da haben, ähm, oder eben auch, ähm, dass man manchmal merkt so, dass Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen viel spießiger sind als wir hier. Das denkt man so gar nicht. Wir denken, oh, die preußischen Norddeutschen hier, das sind ja immer so. Aber nee, mitnichten. Also es gibt da viele, die auch sagen, die Behörde soll bitte auch ganz preußisch hier agieren und da reingreifen und für Ordnung sorgen, Mhm. weil die natürlich auch, das vielleicht auch von uns erwarten und auch vielleicht von unserem Rechtssystem hier erwarten, Mhm. dass sie sagen, ich mache mich hier selbstständig. Ich setze da ja auch viel ein. Ich baue mir letztendlich auch eine Existenz als Unternehmer hier auf und ich erwarte dann auch, dass eine Behörde, sag ich mal, mich hier absichert in dem, was ich hier tue. So und ähm, da und da gibt es eben ganz spannend. Wir haben einen ganz großen Taxenunternehmer, also der größte Taxenunternehmer, der kommt, Herr Aktas, der kommt aus der Türkei ähm, und der hat den kenne ich noch als Fahrer, als er angefangen hat. Und mhm. der ist mittlerweile der größte Unternehmer. Und wir haben gerade vor zwei, drei Monaten seinen Betriebssitz besucht mit weit über 100 Fahrzeugen. F- ganz viele E-Fahrzeuge dabei. Und wie professionell die Strukturen in so einem großen Betrieb sind und wie die Abläufe sind. Und, man, und da dachte ich mal schon gut ab. Da können sich viele mal einen Pfund von abschneiden. So Und dass man da auch viel... Mut eben sieht, auch bei jungen Unternehmen, die im Grunde gar nicht, sag ich mal, die ganz aus, aus, aus anderen Kulturkreisen kommen, aber auch eben viel Power und so weiter dabei haben. Das ist natürlich trotzdem immer so, jetzt ich, das ist jetzt so die goldene Seite, die ich jetzt nenne.
0: Aber es ist ein tolles Beispiel. Man ja, kann einfach sehen, ja, als Fahrer total. werde ich irgendwann Unternehmer, total. wenn er natürlich so einen Weg gemacht hat, auch das total, anzuerkennen, zu zeigen, hey, total. der hat hier seinen, seinen Fuß gefasst sozusagen und bietet eine fantastische Dienstleistung den, auch in so einer Größenordnung an. Der beschäftigt ja Menschen, Arbeitsplätze geschaffen viele, und, und, viele. und.
2: Ja. Und er hat richtig Stress mit uns gehabt, dass er überhaupt so wachsen könnte, weil wir okay. prüfen intensivst. Wir prüfen in, intensivst in den Genehmigungsverfahren, Mindestlohn,
0: dass das alles passt, das, was aber wir Zeiten brauchen.
2: eingehalten wird und mhm. so weiter und das. Und sich diesen, sag ich mal, diesen Behördenprüfungen zu unterwerfen und dass man wirklich nicht mehr viel findet und so wachsen kann, ähm, das ist auch schon eine hohe Kunst. Aber wer im Grunde sagt, ich mache mich auf diesen Weg, mhm. ähm, das ist dann auch schon ein hohes Maß an Professionalität. Und das ist eben das Thema Zukunft. Wie kann ich mit welchen Unternehmen eigentlich die Zukunft des Taxengewerbes bauen? Mhm. Wer sind hier die Maßgebenden? Partner? Aber kommen wir sicherlich später nochmal
0: zu. Ja, aber das ist genau ja. das, was du ja damit machst. Wenn ihr als Behörde schon gewisse Voraussetzungen einfach als Maßstab setzt, dann ist es für mich natürlich so, wenn ich im Unternehmen dann bin und wachse, dass ich natürlich auch viel besser unterwegs bin, besser aufgestellt. Alle Kontrollen, alles das, was man überlebt und übersteht, macht mich ja besser. Ja. Ja, weil viele haben immer Angst so davor. Aber wenn man dann so eine Kontrolle hat und hat die halt hinbekommen, also ich finde, es kann einem nichts Besseres passieren, dann daraus auch die Chancen zu sehen, wo darf ich vielleicht auch noch was verändern, was ich im Augenblick gar noch nicht mhm. erkenne.
2: Mhm. Also es ist so ähnlich, wenn Behörde, und das ist ja auch eine Diskussion, Erörterung, die wir mit vielen anderen Genehmigungsbehörden führen, dass man sagt, wenn man Entscheidungen trifft, die gerichtlich überprüft werden, wird man dadurch nur besser? Man muss gar keine Angst haben. Man muss keine Angst haben, dass ein Verwaltungsgericht vielleicht auch mal eine Entscheidung einer Behörde irgendwie abweist oder darauf hinweist, dass hier die Behörde das Ermessen falsch ausgeübt hat, sondern das sind im Grunde positive Ratschläge, gesagt, okay, beim nächsten Mal sind wir da schlauer, da müssen wir nachbessern. Das kann man positiv immer mitnehmen. Man muss gar keine Angst haben vor solchen hm. Entscheidungen. Und sag und mal sagen, oh gut, da könnte ein Gericht mal uns widersprechen. So, what? Bitte. Dann ist, so, es, so. Dann ist es so.
1: Absolut. <lacht> Mich würde noch interessieren, was genau hat Hamburg in Bezug aufs Taxigewerbe verändert? Ich würde mal zwei Stichpunkte reingeben, Fiskaltaxameter und Zukunftstaxi. Mhm.
2: Also ähm, es gab wir, an, Anfang der 2000er ähm, in Hamburger Gewerbe katastrophale Zustände, was so das ganze Thema Steuerehrlichkeit, Professionalität und so weiter angeht. Und ähm, man hat dann relativ prominenten Stress hier gemacht, auch auf auch im Presse- und politischen Raum, ähm, sodass man dann gesagt hat, okay, da muss so geht es hier nicht weiter. Ähm, und es haben auch Taxenunternehmer aktiv eingefordert, dass die Behörde wir, ihren Auftrag, den hm. sie im Grunde durch das PWFG und durch, durch die Gesetzgebung hat.
1: PWFG ist Personenbeförderungs- um, sorry, ja, ja. Ähm,
2: ähm, Auch aktiv wahrnimmt. Und es hat dann tatsächlich einen kompletten Austausch im personellen Bereich gegeben, ähm, und ich habe davor schon mal was im sagen wir, im Schwarzarbeitsbekämpfungsbereich gemacht, ähm, so dass man natürlich gesagt hat, da muss in einem ersten Schritt erstmal eine Linie reingebracht ha- werden. Und wir hatten glücklicherweise eben auch aus dem Tagsengeben viele Unternehmen, die gesagt haben, so geht es nicht weiter. Wir sitzen hier mit einem halben Bein immer im Knast. Wir haben immer Angst, dass morgens jemand an der Tür klingelt und dann mhm. ist es die Steuer und fändet uns alles unterm Hintern mhm. weg. Das ist in vielen Fällen auch passiert, weil der Unternehmer so aufgestellt war, dass er dass es ein offenes Geheimnis war, dass es alles hier eine sehr kreative Buchführung ist und dass es so gut wie keine Aufzeichnung gab. Und die Unternehmer waren faktisch auch den Finanzprüfern und den Betriebsprüfern ausgeliefert, weil sie keinerlei glaubwürdige Unterlagen hatten. Und wenn dann mhm. der, der, der Steuerprüfer kam, hat gesagt: So, jetzt zeig mal, ja, das sind meine Umsätze, wo sind die Aufzeichnungen? Habe ich nicht, Schichtsteller, habe ich nicht. Dann wurde geschätzt. Und Schätzungen über Jahre können bitter und hart werden. Das kann Existenzen kaputt machen. So, und dann gab es eben. Wir haben dann ein wenig Glück gehabt, dass wir gesagt haben, wir brauchen, wir haben im, Ta- im Auto ein Taxameter, das erzeugt digitale Daten und es muss also doch irgendwie eine Möglichkeit geben, diese Daten zu bekommen, bevor der Unternehmer kreativ damit arbeitet, nenne ich es mal.
0: Kann er ja am Anschluss, es muss Kann nur er. nachweislich sein, was er denn verändert genau. hat. Also ja. ich
2: meine jetzt so kreativ.
0: Ja, ja, ja habe ich verstanden. Ja, okay. so,
2: ähm, und wir hatten das Glück, dass wir eben mit der, seinerzeit mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und Linne und Krause, dem Gutachter, der ja heute, glaube ich noch viel in der Republik auch als Gutachter unterwegs ist, so ein Modellprojekt gebaut haben, zu sagen, bevor der Unternehmer im Grunde die Daten bekommt, werden die immer, das war noch mit USB-Sticks zum Auslesen. So, damit sind wir gestartet. Und es wurden faktisch die Rohdaten aus den Taxametern ausgelesen. Und wir haben die aufbereitet, sodass man zum ersten Mal überhaupt Kennziffern hatte. Und sagt, was ist eigentlich ein Taxi? Wie arbeitet ein Taxi auf der Straße? Wie sind die Schichten? Wie sind die Umsätze? Wie viele Touren pro Schicht? Und so weiter und so fort. Und dann hatte man in dem Moment natürlich auch mal für Prüfungen eine Vergleichsgröße. Und daraus ist eben so die Idee entstanden, dass wenn man das jetzt mechanisch noch macht mit einem USB-Stick, müssen wir eine digitale Online-Lösung finden. Und daraus ist ja dieses ganze InSika-Thema auch entstanden, weil Ziel war, Taxen, die Taxenunternehmer so aufzustellen, dass sie sagen, ich werde professionell, ich muss eben meine Umsätze, die ich erziele, angeben, ich werde aber auch sicher. Viele Taxunternehmen haben gesagt, ich habe es vielleicht ein bisschen weniger Schwarzgeld jetzt in der Tasche, aber ich schlafe besser mhm. und mein Leben ist gesicherter. Und ich mhm. muss keine Angst mehr haben. Ich, ich bin abgesichert. Ich habe digitale Daten, die ich im Falle einer Betriebsprüfung dem Steuermann vorlegen kann. So, und dann sind die nun mal so, wie sie sind. So, und gut, es war sicherlich nicht mehr ganz so viel nebenbei Geld zu verdienen, aber. Wie gesagt, das ist immer so eine Frage von Lebensqualität, auch für den Taxenunternehmer. Aber es war eben auch das Ziel aus dem gewerbe selbst zu sagen, so geht es nicht weiter, wir müssen uns professionell aufstellen, weil, wenn ich in Perspektive eine Rolle spielen möchte in einem öffentlichen Verkehrsangebot einer Stadt, muss ich mich so aufstellen, dass ich professionell und sauber bin. Die Stadt kann nicht mit Unternehmern zusammenarbeiten, die, sorry, bescheißen nach Strich und Faden. Mhm. Was ist das für ein Partner? Mhm. Wem will man erzählen, ich, wir sind ein Partner eurer Stadt, wir wollen mit euch irgendwelche Services anbieten und dann sagt, kommt auf der anderen Seite drauf, die arbeiten alle illegal. Das kann sich ja auch keine Stadt leisten. Und, und dass man da irgendwo sagt, ich muss mich an einem ersten Schritt eigentlich so aufstellen, dass ich sage, ich bin ein sauber arbeitender Taxenunternehmer, ich komme meinen steuerlichen Pflichten nach, ich entlohne meine Arbeitnehmer, okay, ich halte im Wesentlichen das Mindestlohngesetz ein, da muss man nicht auf die Minute gucken, aber ich halte mich, sage ich mal, an, grob an meine gesetzlichen Pflichten. Das war in Hamburg ein Meilenstein weil es dadurch weil, und man sagt ja in Hamburg vielleicht auch ganz der Fisch denkt meist vom Kopf so, das ähm, ist nicht nur in Hamburg nicht nur in na. Hamburg so okay wir ja, haben nur besonders viele Fische ich, ja, okay. ähm, aber dass man dann natürlich sagt ähm, wenn der Unternehmer so arbeitet dann lebt er das auch seinem Personal so vor wenn ich als Unternehmer schon mein Personal eine Anleitung gebe, gebe sag mal Umsätze zu hinterziehen ja was will ich denn erwarten wie mein Fahrer sich auf der Straße verhält der macht das, das ist ja im Grunde alles nur auf Illegalität und Betrug aufgebaut. Das kann kein guter Dienstleister werden. Und man
0: kann ja auch sehen, das funktioniert. Und das ist ja, ja, ja finde ich, das Tolle, dass ja, man klar. zeigen kann, wir haben ja bundesweit ganz viele Betriebe, die genauso aufgestellt ja. sind, wie du gerade erzählst, ja. die funktionieren. Und ihr habt den Unternehmern letztendlich die Hand gegeben dafür. Ja. ja, Absolut, absolut. Wie genau unterstützt ihr jetzt im Augenblick und insbesondere du das Taxigewerbe hier in Hamburg?
2: Na ja, gut, das ist immer keine One-Man-Show, so auch wenn ich jetzt hier sitze. Ja, aber, aber du bist
0: ja stellvertretend, sage ich ja. mal, für die ganze Behörde, würde ich mal. Ne? Würde ja, ja. Ich, darf aber, ich das so sagen,
2: ja? Ja, aber ich habe eben natürlich auch einen tollen Apparat, tolle Kolleginnen und Kollegen, die mit auch mit Begeisterung am Thema arbeiten. Ich glaube, wenn, wenn man hier in Hamburg auch Taxenunternehmer fragt, zu welcher Behörde gehen sie am liebsten? Dann werden sie sagen, in die Verkehrsbehörde, weil da werde ich fair behandelt. Auf Augenhöhe, da gibt es auch mal einen Spruch. Und wenn die Behörde, selbst wenn die Behörde mal eine Negativentscheidung trifft, spricht sie mit, mir, mit uns auf Augenhöhe und erklärt mir, und wir haben in all den Jahren so gut wie nie Stress bei uns gehabt. Auch bei vielen, vielen, so, so bei ähm, Genehmigungswiderrufen, weil man dem Unternehmer natürlich klar sagen kann, pass auf, so und so ist es gelaufen. Sag mal selbst wenn du jetzt, mach mal, mach mal einen Perspektivwechsel. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zu dir kommen würden und so, was willst du uns erzählen, ja? Mhm. So und ähm, darum würde ich immer sagen, selbst bis zum Senator, weil das Gewerbe kann glücklich sein, dass sie derzeit hier einen, Senat, einen Verkehrssenator hat, der sich mit dem Thema Taxi und Perspektiven positiv beschäftigt. Was ich damit nur sagen will, wir haben versucht natürlich über all die Jahre das Produkt Taxi so aufzubauen, dass man es auch verkaufen kann. Dass man es auch in der Politik und in dem Behördenleitung verkaufen kann. So, und das war ja das ganze Ziel. Wir haben irgendwann gesagt, das, vor am Start, wir müssen uns so aufstellen, dass man im Grunde hier sagen kann, wir sind professionell, wir sind da, wir sind auch ehrlich und wir sind Partner. Ja, und dann kann man loslaufen. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt, daraus natürlich auch so ein bisschen unser Projekt, sagen wir mal, wir nennen es ja Zukunftstaxi, entstanden das ist tatsächlich entstanden in zusammen, also mal aus einem Arbeitskreis ähm, der, der Vermittler und Verbände in Hamburg und der Handelskammer. Das war in den Jahren 15, 16, 2015, 16, wo wir uns gemeinsam hingesetzt haben. Wir haben uns regelmäßig getroffen in der Handelskammer oder in der Behörde und gesagt haben, was müssen wir tun in Perspektive, um Taxi zukunftsfähig zu machen. Und gerade in einem sagen wir mal, hart umkämpften Wettbewerbsmarkt im öffentlichen Verkehrsangebot so aufzustellen, dass es eine Chance gibt wenn es zu den Digitalisierungsfragen kommt, wenn neue Player reinkommen, wo kann Taxi seinen Platz finden? Wie müssen wir uns aufschauen? Da waren eben so Themen wie Preise, Tarife, Festpreismodelle. Aber da war eben auch das ganze Thema ähm, lokale Emissionsfreiheit, weil das ist ja auch eine Vorgabe im ÖPNV grundsätzlich. Und es gibt auch ein PBFG, Personenbeförderungsgesetzregelung, zum Thema, was darf eine ähm, Stadt machen, zum Thema Taxi, Mietwagen in den Bereichen. Weil man sagen muss, Wir müssen Taxi faktisch so aufstellen, dass sie als positive Dienstleister der Stadt, sprich also der Bevölkerung, der Fahrgäste und auch der Politik und der Behörden auflaufen und dass sie positive Marker setzen. Und das war die Idee, dass wir gesagt haben, auf welchen Feldern kann man positive Punkte setzen, damit die Stadt uns lieb hat. Das ist das hm. so einfach und ist es so. Jetzt ist es ja überall so. Wenn ich ein Dienstleister bin und möchte in einen Markt, kann, muss ich doch dem Markt etwas bieten und muss sagen, was habe ich alles auf dem Kasten? Wie gut bin ich, wie gut passe ich in euren, sag mal, auch in den Spirit einer Stadt, um hm. den es hier geht. Und wir reden hier überall, im ganzen Verkehrsbereich von Emissionsfreiheit. Und wir reden ja nicht nur um über co 2 einsparung hier, sondern wir reden darum, wie viel fährt ein Taxi im Jahr und was kommt da hinten aus? Und und ihr habt die Zahlen jetzt, jetzt. also wunderbar. Ihr könnt das genau top analysieren. Genau und und, und daraus ist eben die die Idee entstanden, dass wir uns ein paar Themen vornehmen und sagen, das sind die Themen, mit denen man punkten kann. Ich rede ja fast wie im Taxenverbandsmann hier. Ja, das ist total, ich bin, bin begeistert. Also. Ja, ja. Und ähm, als wir dann den letzten, ähm, nach der letzten Wahl ähm, eine reine Verkehrsbürde bekommen hatten, da war der halt Verkehr immer gepaart mit Wirtschaft, hm. mit Stadtentwicklung, mit, mit Umwelt, war halt immer so, oder mit Hafenpolitik. Und dann war natürlich so Verkehr immer manchmal auch so ein bisschen ein ein Anhängsel, so also nicht unwichtig, aber nicht das Priothema thema In einer Verkehrsbürde ist der Verkehr das Priothema. Und dann war es tatsächlich auch so, dass der Senator immer gesagt hat, so, mal alle Bereiche mal ankommen und sagen, wer hat irgendwie Ideen, wo, wo kann ich irgendwie ein öffentliches Verkehrsangebot der, der Zukunft bauen? Da habe ich gesagt, wir haben da was in der Schublade. Das haben wir ist zwar schon ein bisschen älter, aber das haben wir mit dem Gewerbe zusammen erarbeitet. Wir können hier was liefern, wir können das Thema liefern, Super Service, individuell. Wir können mhm. aber auch das Thema lokal emissionsfrei liefern. Und wir können in Perspektive auch, das ist für uns mal so das Wort ÖPNV-Taxi, Einsinnung, das Taxi in den, in den echten ÖPNV, wenn mhm. ich hier irgendwo sage, ich muss eine ganze Stadt abdecken. Und das schaffe ich gar nicht mit meinem öffentlichen Verkehrsunternehmen. Und was ist mit der letzten Meile? Muss ich mhm. einen Bus in den Außenbereichen fahren lassen, der teuer ist? Oder kann ich das auch mit einem Taxi on demand machen? Ja, und das war so die Idee zu sagen, lieber Senator, wir haben ja was. Und da steht das Gewerbe mit seinen Verbänden und die Mehrheit dahinter.
0: Und wir haben ja auch ein paar Fahrzeuge hier in Hamburg. Es ist ja nicht so, dass wir da nichts nichts mit bewegen könnten. Und gerade das ÖPNV-Taxi, was du eben gesagt hast, finde ich, hat ein Riesenpotenzial, weil diese ganzen On-Demand-Verkehre sind im Augenblick massiv unterwegs. Und da gibt es so viele Gelder, Bezuschussungen Mhm. und alles. Mhm. Es gibt Ausschreibungen, wo viele Taxiunternehmen gar nicht die Möglichkeit haben, da mitzumischen. Aber wenn wir das reine ÖPNV-Taxi nehmen, was vielleicht sich einem System einfach anschließt, so viel Kapazität wie es hat, glaube ich, kann das gut funktionieren, egal in welcher Stadt, ob das eine Groß- oder einer Kleinstadt ist. Ich glaube, das hat wirklich Zukunft. Und da gibt es ja auch ein paar schlaue Rechtsanwälte, auch hier, die kommen auch aus Norddeutschland, die sich gerade mit diesem ÖPNV-Taxi extrem ja, ja. auseinandersetzen. Das finde ich auch ein spannendes Thema.
1: Dirk, was mich interessiert, welche Tipps hast du für andere Genehmigungsbehörden, um mit dem Taxigewerbe noch besser zusammenzuarbeiten? Du hast schon richtig coole Fragen auch rausgegeben. Die fasse ich nochmal zusammen, weil ich die einfach sehr zukunftsweise finde. Wenn jetzt eine andere Genehmigungsbehörde sagt, ich hätte Lust, ich habe einen ähnlichen Spirit wie du, das hat mir sehr gut gefallen, so diese Begeisterung auch. Welche Tipps hast du für diese Behörde? Wir beleuchten mal beide Seiten.
2: Ja, also. Ich glaube, das A und O ist es, dass man Mitstreiter aus dem Gewerbe findet, die, sage ich mal, schon eine gewisse Funktion und Rolle auch haben und die zumindest... Ja, entweder ähm, Verband sind oder besondere Unternehmen, die irgendwo auch so in ihren Gruppen sehr aktiv sind, dass man sich eben externe Partner sucht und sagt, wir haben das und das Ziel und dass man eben klein anfängt. Man muss ja nicht mhm. gleich den großen Wurf machen. So, und so haben wir früher auch angefangen. Wir haben ja nicht irgendwie Schnipp und was, war irgendwie jetzt ein Das eine Historie, was hat, ihr hier aufgebaut ja, habt, ne? meine, das um dazustehen, da wo das ihr das heute seid. Das ist ein Projekt sei. über 18 Jahre, ja? ja. Das ist ja. irgendwie Wahnsinn. Ja. So, ähm, aber, und wir haben auch ganz klein angefangen. Aber man kann eben auch klein anfangen und sagen, ich fange, ich suche mir meine Partner. Und die gibt es ja in vielen Bereichen. Nur man muss eben auch den Mut haben, man muss wirklich auch wollen. Also man muss irgendwie schon sagen, wir wollen gestalten, wir wollen was Positives machen. Da muss aber auch Taxi natürlich liefern. Mhm. Ähm, und ich würde immer sagen, den Stein in Rollen, ins Rollen in Hamburg gebracht haben nicht die Behörde. Sondern das hat das Gewerbe selbst. Okay. Ähm, weil die sehr aktiv waren. Das heißt, war das, was ich eingangs auch erklärte, ähm, der, der Aufstand der, der, der Ehrlichen, sag ich mal, kam aus dem Gewerbe, die aktiv eingefordert haben: hier, bitte die Stadt möge bitte den gesetzlichen Auftrag wahrnehmen, um uns zu schützen, um mhm. uns zu, zu, äh, zukunftsfähig zu machen. Ähm, und das muss eben Taxi liefern. Also dazu denken, da kommt die Behörde so auf mich zu und sagt: wir wollen mal mit euch. Ich glaube, da ich möchte gar keiner Behörde jetzt zu nahe treten, aber wir kennen ja auch die Situation in Behörden. So Und gut, es, ist immer, es gibt jetzt positive Entwicklungen, wenn man sieht, so was in München und in Berlin passiert, wo ja auch personell noch mal einiges passiert ist und wo man jetzt natürlich auch irgendwie sagt, wir müssen mehr mal rein in den gestalterischen Raum. Und wir haben ja auch wir, Zwänge, finanzielle Zwänge im ganzen Bereitstellung von ÖPNV-Dienstleistungen. Ja, und... Das ist natürlich, ähm, ähm, ich glaube, das Rambol-Gutachten hat ja auch nochmal gesagt, wer kann eigentlich welche Services in der Perspektive finanzieren, welche Mittel sind da und welche Player müssten eigentlich mal angeguckt werden und bei Taxis ist eben der Vorteil, sie sind schon da. Sie haben die Fahrzeuge und ich brauche, muss ja nicht ÖPNV-Taxi neu erfinden. Nee, ja. muss ich auch nicht. Und ich muss auch nicht 24-7 ÖPNV-Taxi machen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, es gibt nachts sagen wir mal, einen letzten Meile-Verkehr und da müssen wir jetzt nicht als öffentliches Verkehrsunternehmen noch kleine Fahrzeuge beschaffen und Fahrpersonal beschäftigen, sondern da gucke ich, wer ist denn schon da. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht während der Corona-Zeit mit dem Taxi beim Thema sagen wir mal, Impffahrten und auch Nachtfahrtenersatz. Wir haben tatsächlich ja den ÖPNV in den Hochphasen nachts fast eingestellt ähm, und haben einen mal, Basisservice mit Taxi gemacht und, und haben und das hat bestens funktioniert. Ähm, und das waren natürlich auch so ein bisschen Blaupausen für so Zukunftssehen. Auch das war natürlich so ein kleines oder eins, das waren Bausteine bei dem Thema, wie Taxi zeigt, dass sie eben diese Zukunftsfähigkeit haben, dass wenn man wirklich Taxi <lacht> braucht, dass sie auch kommen und mhm. da sind und auch können. Gut, da kommen, kommen wir vielleicht auch noch mal zu <lacht> mit wem ich das machen kann und wer die Klammer bildet und wie, wie, wie Taxi vielleicht auch sich strukturell aufstellen muss, um, um das vorzuschreiben. Das ist nochmal ein anderes Thema. So, aber Absolut, ja.
1: Stark. Ich würde es nochmal zusammenfassen. anfangen, mutig sein, mitgestalten wollen. Das fand ich auch stark. Wirklich will ich mitgestalten. Dann auch positiv begleiten. Und dann auch, was ist schon da? Also gar nicht erst, nach unten gehen, um erstmal zu suchen, sondern wirklich zu gucken von der bestehenden Fläche, was ist schon da, was können wir einfach auch nutzen und einsetzen. Ja, und es geht mhm.
0: letztendlich ja. immer wieder um Kommunikation. Ja. Das, was ihr in ja. Hamburg gemacht habt, ihr habt mit dem Gewerbe kommuniziert. Ihr habt euch dafür interessiert, das Gewerbe hat sich für euch interessiert und so ist was gemeinsam Tolles in den 18 Jahren einfach entstanden. Ja. Was auch sehr einzigartig ist in Deutschland. Ja, das muss man auch ganz klar sagen, das haben wir ja wirklich nicht überall. Mhm. Das ist schon was Besonderes. Dirk, ich hätte noch eine Frage bezüglich, ja, ich als Taxonannehmer, was sollte ich ihm beachten, wenn ich mit einer Genehmigungsbehörde gerne gut zusammenarbeite? Natürlich, klar, wenn ich bei dir über'm Flur komme, sollte ich mich unauffällig verhalten, habe ich schon gesagt. <lacht> ja, genau, Kaffee vielleicht mitbringen, ah, ja, 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 net, wegen, genau. ja.
2: <lacht> Nein, nein. Hm.
0: Also was, was für Tipps könntest du den Taxiunternehmern einfach geben? Vielleicht
1: so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn ein TaxiunternehmerIn zur Behörde geht, was ist einfach zu tun, damit ihr das als Behörde einfach gut managen könnt und das für einen Taxiunternehmer einfach gut managbar ist.
2: Also ich würde immer sagen, Behörde will per se nicht so viel Arbeit haben und will keinen Ärger haben. Und Behörde will vor allen Dingen nicht immer nur hören, was nicht geht. Und das ist also mal so, eine Teile, so eine Krankheit eigentlich auch ein bisschen im Taxengewerbe, dass man sehr häufig mosert und immer nur auf andere zeigt mit dem Finger und sagt, was nicht geht, sondern man kann ja auch mal sagen, was geht. Aber ich glaube auch, dass es dort, wie es auch wie es in Hamburg passiert ist, dass diejenigen, die wirklich sagen, wir wollen hier professionell Taxenbetrieb machen und wir wollen nicht, sag ich mal, in dieser Grauzone arbeiten oder immer mit diesem, mh, ein bisschen klebrig irgendwie alles, so Taxi, pö, komische Leute, mh, alles irgendwie nicht ganz legal, und diesen Anstrich hat der Taxi immer so ein bisschen gehabt, dass man sagt, das ist nicht mehr so. Wir sind hier, wir arbeiten sauer und da gehört natürlich auch so die Thema und das Thema TSE in Perspektive natürlich rein, Perfekt. Ähm, was sicherlich ein riesen das ist ein sehr gutes Instrument auch für Taxenunternehmen und Taxenverbände sein können, die Unternehmer bündeln und sagen: Wir machen das aktiv, wir müssen sowieso machen. Hilft, geht kein Weg dran vorbei. Aber wir versuchen daraus eine Kraft zu gewinnen und zu sagen: Wir stellen uns neu auf und gehen dann los und sagen: Wir wollen nicht mehr gegen die Behörde arbeiten. Und wir haben auch kein Interesse mehr, nur immer gegen interne Kriege zu führen. Oder vielleicht vielleicht kommen wir noch mal auf das Thema Mietwägen. Glaube ich vielleicht auch nicht.
0: Ja, wahrscheinlich Ähm, heute noch nicht. nicht. Aber ich glaube, wir werden ähm, eh noch mal einen zweiten Termin machen müssen, glaube ich.
2: (lacht) (lacht) Aber dass man auch immer sagt, Ich kann meine ganze Kraft vergeuden, indem wir uns nur intern gegenseitig bekämpfen. Und das ist ja auch im Taxi so eine latente Krankheit, dass man viel zu viel Stress untereinander hat und so die Kraft da verliert, die wirklich maßgeblichen Themen anzugehen, sondern dass man eher sagt, eigentlich muss es schon mal eine, eine, ja, eine Zusammenkunft der Willigen geben und es braucht trotzdem eine Klammer, weil eine Behörde kann nicht mit 10, 20, 30 Einzelunternehmen jeden Tag sprechen da. Mhm. Dafür sind die Kapazitäten einfach nicht da. Das heißt, es muss eine gute Interessenvertretung geben, die in der Lage ist zu sagen, ich spreche hier für x Unternehmer mit x Fahrzeugen und wir haben eine neue Idee. Wir wollen diesen ganzen Murks, teilweise auch der Vergangenheit, einfach mal hinter uns lassen. Wir wollen jetzt mal ein neues Start hier machen. Wir stellen uns so und so auf, aber wir erwarten, sorry, auch dann von euch als Behörde, dass hier den Faden aufnimmt, dass wir gemeinsam eben das gestalten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Behörden auch Leute gibt, die dann sagen, oh, das ist mal ein ganz anderer Ton, der hier plötzlich gesprochen wird. Das ist nicht mehr dieses ähm, gegenseitig nur irgendwie Schuldzuweisung und ihr habt das nicht und da macht das und so weiter, sondern eher sagen, was, kriegen wir kriegen das für die Zukunft mal hin. Und das ist, glaube ich, eine Chance.
1: Ja, das das, das, würde, das, würde das kenne ich, ich
2: bei uns halt auch vom Land.
0: aus, also, wenn wir einen Tarifantrag stellen, da, wo wir halt unterwegs sind, haben wir immer versucht, vorher das alles schon zusammen zu lösen. Das heißt, wir gehen mit drei, vier, fünf Unternehmen dorthin. Das heißt, mhm. ein Sprecher, mhm. der sagt, hier ist der neue Tarifantrag oder jetzt, weiß ich, bei Hessentag oder was wir haben. Mhm. Da kommen alle Unternehmen zusammen und wir mhm. wollen zusammen dort helfen. Mhm. Und dann ist die Behörde halt auch mittlerweile ja bereits sagen, hey, da ist ja mal eine Stimme nur. Ja. Und das kennen die aus der Vergangenheit oft nicht. Und das gab immer wieder Konflikte, wo auch die Behörden keine Lust haben, sich mit dem taxi Taximietwagengewerbe auseinanderzusetzen. Immer ja. gab es Streitigkeiten. Der hat mir ein Spiegel ja. verboten. Der hat mir hier irgendwas kaputt gemacht ja. und so. Genau das, was du sagst, finde ich so, so schön, dass wir eine Stimme haben und dass wir halt in allen Dingen, die passieren, halt auch, auch einfach diese Chancen sehen. Und wir haben viele Chancen für das Gewerbe, das glaube ich auch ganz <lacht> Unbedingt.
2: fest. Unbedingt,
1: Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen: deine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die aus meiner Sicht aus sechs Schritten einfach auch besteht. Als allererstes Chancen erkennen. Ja, wirklich, was geht. Als zweites Transparenz. Als drittes TSE. Als viertes Bündelung in Verbänden, Interessenvertretungen. Als fünftes gemeinsam mehr bewirken, also dass es eher wirklich wie eine Partnerschaft ist, ja, auf Augenhöhe. Und als sechstes Neustart wagen. Und das würde ich so zusammenfassen aus deiner Sicht nochmal als Frage: Macht das ein Taxiunternehmer attraktiv für die Be- für die Behörde?
2: Also, ich glaube, es macht nicht den einzelnen, also, ich glaube, die Behörde braucht nicht den einzelnen, einzelnen Taxenunternehmer, sondern Mhm. die Behörde braucht einen Ansprechpartner, der welch, der Taxenunternehmer bündelt und wo Mhm. ich sage, wenn der das sagt, dann hat das auch Gewicht und dann gibt es auch irgendwie eine Rückkopplung und äh, mit den Unternehmen und die Unternehmer, und das ist auch nochmal wichtig, stehen dann auch dazu. Mhm. Und man, und dass man auch nichts verspricht, was man nicht halten kann, Mhm. aber dass man dann auch, und das ist, finde ich auch, dann einfach worttreu ist, das haben wir in Hamburg auch nicht immer unbedingt. Es gibt ja auch, sag ich mal, in unseren Projekten, die wir gebaut haben, da haben viele unterschrieben vor mhm. vielen Jahren. Und als es jetzt ernst wurde, gab es auch einige, die wollten davon nichts mehr wissen. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann auch nicht schön, weil da muss auch irgendwo das, sag mal, die Unterschrift einer Institution gelten. Und da kann es nicht sein, dass es gibt einen neuen Vorstand, der sagt, was schert mich das Geschwätz von gestern. Ich mache hier einen vollkommen Turnaround und will das jetzt alles nicht, weil ich selbst als Unternehmer das blüht finde da sprichst du jetzt in welcher Rolle sprichst du jetzt als Unternehmer hm. oder als Verbandsvertreter und was was gilt da Wort deines Verbandes ist? und wie soll ich jetzt zum Senator gehen und sagen lieber Herr Senator all das was wir mal gemeinsam erarbeitet haben in Fall, die haben alle gesagt, wollen sie jetzt doch nicht wenn es ernst wird so und das darf eben nicht passieren und das das ist glaube ich beim beim im Taxibereich, gerade mit den Unternehmern, die ja doch sehr bunt sind und auch manchmal sehr eigen sind und ja auch Historien haben und es werden ja auch viele aus bestimmten Taxenunternehmer, dass sie sagen, ich möchte, mich, ich möchte mich auch vielen nicht unterordnen, wobei ich ja immer persönlich sage, ein Unternehmer ordnet sich allem unter. Die Behörde schreibt den Tarif vor, die Behörde schreibt ähm, die Farbe des Autos vor, die Behörde beschreibt die ähm, Betriebspflicht vor, die Beförderungspflicht vor. Ich bewege mich im am stärksten regulierten Gewerbe der Republik und da hm. gehe ich rein. Und da muss ich auch noch mal eins sagen. Und dessen bin ich mir vorher bewusst. Genau, das ist noch mal wichtig, glaube ich, auch so. Das klingt ja so ein bisschen arrogant,
0: aber. Hau raus.
2: Ja. Die, Ge- die Behörde und die Stadt braucht den einzelnen Taxenunternehmer nicht. Mhm. Hm. Sondern der Taxenunternehmer kann sich um eine Konzession bewerben. Ja, und ähm, das muss, muss man auch das gehört natürlich auch nochmal dazu, dass man schon als Stadt klare Kante zeigt, einen roten Faden auch gibt und mhm. eine klare Vorgabe auch gibt, an der man sich orientieren kann. Und ich glaube sogar, das hilft vielen Unternehmen, weil sie dann wissen, woran bin ich und was muss ich tun, damit ich stressfrei hier mein Unternehmer sein kann. So, ähm, aber nochmal auch, wenn manchmal hat man so das Gefühl, dass Taxen und Thema denken, wir sind hier der Nabel der Welt und alles dreht sich um uns. Nee, 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 nee ihr wollt, ihr bittet faktisch die Stadt, gebt mir ein, eine Konzession, dass ich Taxengewerbe auf öffentlichen Grund hier im, im Auftrag, ich sage im Auftrag in Anführungsstrichen, der Stadt mit all den Vorgaben ausführen darf. Und das gilt genauso beim Thema jetzt lokale Emissionsfreiheit. Ja? Da gibt es durchaus einige, die jetzt sagen, nee, das finde ich alles Unsinn mit Elektro und so weiter, wo ich sage, das kannst du ja auch unsinnig finden. Gehört dazu. Kannst du machen, aber die Regeln, machst nicht du als Unternehmer, das macht die Stadt. Und wenn die Stadt sagt, es gibt dir den politischen Willen zu sagen, das sind Vorgaben, dann kann ich das doof oder schlecht finden. Aber es sind nur mal die Vorgaben. Ich kann auch sagen, den Tarif finde ich aber blöd. Ja, dann mach was anderes, wenn es dir nicht gefällt. Nee, eine andere Stadt halt nur eine andere gehen. Stadt, machen anderes. Ja,
1: Würdest passt. du sagen, dass dieser Bewerbungsprozess um eine Konzession ja auch schon ein gewisses Qualitätsmerkmal ist, dass nicht einfach jeder da reinkommt, sondern dass er einfach auch sicherstellt, dass die Qualität der UnternehmerInnen, die einfach starten, höchstmöglich zum Zeitpunkt des, des Starts einfach ist?
2: Ja, das ist ein ganz schwieriges, komplexes Thema, weil wir in Hamburg, wie in Berlin ja keinen, sagen wir mal, beobachtet und seinen Konzessionsstopp haben. Hier kann hm. jeder Unternehmer werden. Davon profitieren wir extrem. Weil wir natürlich auch viele neue junge Unternehmer reinkommen, die zum Beispiel diese alte Historie mit Steuerunehrlichkeit und mhm. so, das kennen die gar nicht. Ja, das ist für die selbstverständlich. dieser, wie Steuerbeschiss? Nee, ich, will ja, ich bin Unternehmer, ich will ja Unternehmer werden. Das ist meine Existenz. Mhm. Kenne, weiß ich gar nichts von. Oder die auch diesem ganzen Gedanken viel offener sind. Aber es kommen eben auch Leute rein, dieser, wo man wirklich sagt... Die haben eigentlich im Taxengelbe nicht zu suchen, aber das steht denen eben nicht auf der Stirn geschrieben. Hm. Ja, und das merkt man erst im laufenden im Betrieb. Also wir müssen auch unwahrscheinlich viele Genehmigungen dann widerrufen oder Nächsten, nach der Verlängerung, nach den ersten zwei Jahren dann versagen, weil, weil sich herausstellt... Weil die nach alten system arbeiten dann. Ja, so. nach alten System oder faktisch auch gar keine Unternehmer sind, ähm, hm. die faktisch sagen, ach, das mache ich irgendwie mal. Ähm, es gibt ja auch einfach andere Kulturkreise, die viel mutiger sind, sagen, ich mache ich mal, probiere hm. ich. Und wenn es nicht klappt, mache ich das nächste, das ist gar kein Problem. Bei uns ist immer alles so, wir legen uns fest, oh Gott, das muss jetzt alles gesichert, hm. so also ablaufen. Und für die gehört ja auch häufig ein kleines Scheitern mal dazu. Und die haben es natürlich auch, Sag mal, sag mal, dieses Rechtssystem, was das Personenbeförderungsvorgibt, ist ja nun ein extrem eng gestrickt ist auch. Und das erstmal alles drauf zu bekommen und wie fakt, ähm, fun- funktioniert Taxi in echt, das muss man ja mal lernen. Es, kann, es gibt neue Unternehmen, die sagen, die haben noch nie selbst Taxi gefahren. Wir würden immer jedem sagen, fahr mal zwei Jahre Taxi. Dann weißt du zumindest, wovon du Auf jeden redest. Fall. So Und dann kannst du dir vielleicht was aufbauen da. Gut, sag mal, das, die Behörde kann ja niemand zwingen oder verbieten, einen Antrag zu stellen. Aber es ist das auch schon... Es also ist schon auch ein schweres Spiel, diesen Filter zu machen ähm, und dann irgendwo zu sagen, da muss eine Behörde mit 1800 Unternehmen sich ab, rumkämpfen mhm. ähm, Und das ist manchmal auch schon ermüdend. Ja? Da muss man schon auch immer gut bei der Sache bleiben. Mhm. Und das ist ein harter, harte, hartes Brot jeden Tag.
0: Absolut, absolut. Bin ich komplett bei dir. <lacht> Dirk, warum? Habt ihr in Hamburg so wenig Plattformanbieter hier, als wie wir es leider in vielen anderen großen Städten haben, wo es auch eine Menge Probleme gibt? Was habt ihr hier in Hamburg getan? Kannst du mir das vielleicht mit zwei, drei Sätzen irgendwie runterreißen zu sagen? Das
2: ist genau, ich weiß, es ist eine Herausforderung. Das würde uns sehr interessieren. Also ich würde sagen, wir haben haben fast fast genauso viele wie in anderen Städten, nur sie machen es in Hamburg anders. Die einzigen, die wir nicht haben, ist Bolt, die aber ihr Kommen ja für Hamburg angesagt haben. Wir haben aber von Anfang an, das zahlt so ein bisschen ein auf das, wie wir hier grundsätzlich auch mit dem Gewerbe arbeiten. Bei uns sitzen Vertreter von FreeNow und Uber mit in den Arbeitskreisen. Und wir haben ganz klar, und Freenau vermittelt in Hamburg nicht einen Mietwagen, mhm. sondern Taxi. Mhm. Ähm, Uber vermittelt in Hamburg 10 bis 15 Mietwagen und ansonsten Taxi. Mhm. Uber hat genauso wie FreeNow aktiv ähm, den Umstieg an, auf ähm, emissionsfreie Fahrzeuge auch ähm, finanziell unterstützt. Das hat Uber in, auf, weltweit nur in Hamburg getan. Und ich, glaub, ja. ich, ich glaube fest daran und ich meine, das ist eins der maßgeblichen Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Gewerbes. Man wird mit den Plattformen, ob man sie verdammt oder nicht, die sind da und sie spielen eine gewichtige Rolle und sie, haben, sie bieten auch unwahrscheinlich viel Potenzial in der Gestaltung von sagen wir mal, Digitalisierung, Klammern, ähm, Prozesse. Wir reden hier über Festpreise, wir reden darum, dass man irgendwann im ÖPNV Anzeigen bekommt. So wie hier im Bus, an jeder mhm. Bushaltestelle, der Bus kommt in zwei Minuten. Wann kommt mein ÖPNV-Taxi? Das heißt, ich brauche viele, viel Power, digitale Schnittstellen. Und da haben natürlich diese großen Plattformkapazitäten, Kapazitäten, die manchmal die Lokalen nicht haben. So, die Lokalen haben aber wiederum ganz andere Wertigkeiten, ähm, die im Grunde so diese örtliche mal, Kundenbindung haben, ein hohes Qualitätspotenzial in, Sorry. in Hamburg haben. Das haben die Großen manchmal nicht. Da haben die ein Problem, weil die natürlich viel größer die Klammer sind. Aber wenn man guckt, wie teilen sich die Märkte global in Zukunft in der Personenbeförderung auf, da muss man einfach auch anerkennen, dass sich die Welt weiterdreht. Mhm. Und dass Player kommen und man kann sagen, wir bekämpfen die Player. Oder man sagt, wir versuchen eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Ihr könnt euer Geld auch mit Taxi verdienen, liebe Plattform. Ihr müsst gar keine Mietwagen machen.
1: Stark, das möchte ich tatsächlich nochmal zusammenfassen, weil es letztendlich ja um Kooperation geht. Zu gucken, was bringt jeder mit, was kann er für das gesamte Ziel einfach mit reinbringen, um dann zu gucken, wie erreichen wir gemeinsam einfach das? Also wirklich nochmal Arbeitskreise, wo einfach alle Player mit am Tisch sitzen. Stark. Danke fürs Teilen.
0: Hm. Okay. Wo siehst du das Taxigewerbe in der Zukunft? Auch gerade in Bezug ähm, auf autonomes Fahren hier in Hamburg und Und was wird Taxi für dich noch für eine Rolle spielen hier in Hamburg?
2: Ja, also, es ist natürlich schon ein bisschen hart für das Hamburger Taxengewerbe zu sagen, Mensch, wir haben uns so angestrengt, wir haben wir sind den ganzen Weg zusammen hier gegangen und jetzt wird Hamburg so ein bisschen die Stadt des autonomen Ausprobierens und das autonomen Fahrens. Bundesverkehrsminister Wissing hat ja gerade so einen Förderbescheid, sechs, Förderbescheid über 26 Millionen Euro hier zur Erprobung von autonomen Services übergeben. Und bei uns sind auch schon die öffentlichen Verkehrsunternehmen, sprich HVV und VAH, die haben den ÖPNV im Grunde mit Bus und Bahn gestalten, schon bei dem Thema On Demand hart auch mit am Mitdenken und ihren Platz finden. Und wir haben eben auch mit Moja VW hier einen Player, der das ganze Thema autonomes, Autonome Services in Hamburg auch schon auf die Beine stellen will. So, und das wird schon hart fürs Taxengewerbe. Aber das Taxengewerbe muss da den Platz finden, seine Stärken ausspielen, die sie eben hat. Und zu sagen, wir sind aber diejenigen, die dann eben nicht das Autonome machen, aber wir sind die Einzigen, die, wir, die den Service mit Menschen anbieten. Und wir, worüber reden wir in einer Großstadt? Wir reden über eine alternde Gesellschaft. Wir reden über ein hohes Maß an Inklusionsbeförderungsbedarfen. Ich hätte auch gerne später, wenn ich irgendwie zum Supermarkt gehe und sage, Mensch, ähm, schwere Taschen, wo ist mein Taxi für die letzte Meile? so? Und wenn es da eins steht, ja wunderbar. Da muss mir aber einer helfen. Wenn da ein autonomes Fahrzeug angeht, ich stehe da vor und sage, äh, wie komme ich denn jetzt rein und wer hilft mir hier? Also da gibt es ein Riesenpotenzial für das Taxi. Hm,
1: das ähm, sehe ich auch so, absolut. Aber das
2: Taxi muss eben jetzt diese Karten spielen und diese Rolle spielen. Nur mal so ein kleines Anekdötchen am Rande. Wir haben in unserem E-Taxen-Projekt, wir bearbeiten wir auch intensiv das Thema exklusive Ladeinfrastruktur von Taxen und machen neue Partnerschaften. Wir haben gerade eine Partnerschaft unterzeichnet mit einer großen Supermarktkette hier, die auf ihren Parkplätzen Taxenstände mit Schnellladern bauen. Explizit für Taxi. und sagen, ich gebe hm. euch die Flächen, ähm, auch in der Perspektividee zu sagen, das war wir, das, was wir gesagt haben, ich möchte irgendwann in die Kasse gehen und sagen, ich hätte gerne noch mal, bringen Sie bitte die Taxenfahrt schon mal gleich ein. Ja, das steht da draußen. Perfekt. So, und das ist so ein bisschen so eine Idee und Perspektive, die man eben auch sagen kann, über Partnerschaften, auch mal ungewöhnliche Partnerschaften gehen. Ähm, kann man eben auch Zukunft des Taxengewerbes hier gestalten? die Rolle finden. Darum egal. ich glaube, man es kann sicherlich sein. Wer weiß, ob man irgendwann. Wir haben in Hamburg 3000 Taxen knapp, ob man in Perspektive 3000 noch braucht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber was passiert in den Innenstädten? Wir haben in Hamburg ja schon Bereiche. Sind wir auch sehr über die Zeit? Nein, ja. wir sind total also, gut. Okay, wir Perfekt. haben in Hamburg ja schon Straßen, die sehr zentral sind, Mönckebergstraße und den Jungfernstieg, hm. wo der Individualverkehr nicht mehr reinfahren darf. Aber wer darf rein? Taxi. Taxi und Linienverkehr. Hm. Mietwagen nicht so Das ist sage ich auch mit den Mietwagenplattform Was sagt ihr eigentlich eurem Kunden, wenn die sagen, ich will zum Apple Store, und dann sagt der Mietwagen, darf ich aber nicht reinfahren, muss mhm. leider ein Taxi nehmen. Ja, so. aber es ist doch toll, dass ja, ihr ja. das dadurch, ja, ja. darüber auch steuert letztendlich. Na, 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 aber also wenn, wenn man in Perspektive sich natürlich die Frage stellt, wie viel Individualverkehr geht noch in einen Innenstadtbereich? So, und, aber Menschen wollen individuell befördert werden. Und Menschen brauchen auch Hilfe dabei. Das ist ja auch ein Riesenpotenzial für Taxi. Da muss man gar keine Angst haben. weil ähm, Dass man irgendwann sagt, Menschen haben immer weniger das eigene Auto, weil es nicht mehr erforderlich ist. Ja? Wir haben ja in Hamburg erste Projekte, wo das Carsharing-Mietwagen-Auto ähm, also mal teleoperiert nach Hause kommt. Hm. Ja, wenn das kommt, dann brauche ich, kein, ich brauch kein Auto mehr. Ich kann ich sagen.
0: Sorry, die fahren die, die, fahren die eins vor, vor die Haustür, du setzt dich rein, ich fest, selber los.
2: Ja, es gibt aber auch immer Situationen, wo ich sage: Ich möchte jetzt aber gefahren werden. Hm. Und ich brauche auch Hilfe. Und es gibt unmengen unwahrscheinlich viele Menschen, die brauchen Hilfe. Und es gibt auch unwahrscheinlich viele Menschen, die es gut finden, mit einem Fahrer zu fahren. Es gibt ja auch viele tolle Taxenfahrer, und das sehen wir ja auch immer, die im Grunde auch ihre Stammkunden haben, wo sich die Menschen freuen. Manchmal sagt man, entweder geht es zum Friseur oder fährt Taxi. Ja. So, wenn du, und drum, und wenn das, du das hat ja auch willst. wirklich
0: was, diese Kommunikation. Ja, ja, wir als Fahrer und Fahrer unbedingt. sind ja auch da zum Zuhören. Einfach, ja. dass die Menschen wirklich wissen, okay, ich fahre jetzt eine 15-minütige ja. Fahrt mit einem Taxi und ich kann einfach ein bisschen was erzählen. Man, hat da, man baut da ja Takt auf und ich glaube auch, dass das einfach Zukunft hat. Inklusion ist ein Riesenthema. Menschen im Rollstuhl, die vielleicht nur mal vorübergehend im Rollstuhl sitzen, die werden genau diese Art und Weise der Beförderung brauchen. Und da gab es ja auch früher gar nicht so viele Taxen hier in Hamburg, wie ich gehört habe, wo ich gesagt habe, boah, ich auf dem Land habe mehr als ihr in Hamburg. Mhm. Ja, das ist Mhm. schon verrückt Mhm. und ja, dieser, dieser Markt geht und ich glaube, wir dürfen auch viel, viel mehr an solche Dinge einfach denken und bereit sein, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ja. Kommunikation, ja. mit den Menschen zusammenzuarbeiten. ja Egal, was es auch für Plattformanbieter vielleicht gibt, aber auch mit diesen Leuten sich an den Tisch zu setzen, zu gucken, ja, okay, wo unbedingt. gibt es vielleicht doch Schnittstellen, wo wir in der Zukunft gut miteinander arbeiten können. Ja. Was auch immer das ist, ohne es irgendwie zu bewerten, aber einfach diese Offenheit zu haben ja. und nicht sich nur dahin zu setzen, rumzumeckern und dann noch bei der Behörde vielleicht noch zu meckern, ja sondern ja. eher zu gucken, okay, wo, wo kriegen wir alle Win- Win-Win irgendwie hin. Ja. Das ist das, was ja, ja. ich mir wünsche. Genau.
1: Was ist dein Wunsch fürs Taxigewerbe, Dirk? Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, vor unserer Kabine steht jetzt eine gute Fee <lacht> ja, und die sagt Dirk, Fee, ja, genau. eine gute Fee. Du hast jetzt einen Wunschschrei fürs Taxigewerbe. Was ist dein Wunsch fürs Taxigewerbe?
2: Also eigentlich ist das so ein bisschen so die Essenz aus dem, was wir vorher schon besprochen haben. Ich glaube, fürs Taxigewerbe ist es ganz wichtig, dass man versucht ähm, dass sich die Willigen und die, die nach vorne gucken, einfach positiv zusammensetzen und auch aufhören, sagen wir, diese Streits untereinander zu führen und sich nicht in zig Verbände, die manchmal nur zwei, drei Unternehmer haben, zu zersplittern, wo man sich intern bekriegt, wo man, sagen wir, auch der Behörde immer nur aufs Brot schmiert, was nicht läuft, sondern dass man wirklich mal anerkennt und sagt, wir sehen mal, was läuft. Und wir, es, es ist auch, sag mal, für uns als Behörde, wir wollen dieses Genöle nicht hören. Das ist langweilig. Dann hm. mal, oh, sondern wir wollen irgendwie, es hat nichts damit zu tun, dass man nicht ähm, sachliche Kritik üben sollte und sagen, Mensch, da haben wir irgendwie ein Thema, da müssen wir gemeinsam ran. Aber die Art der Ansprache ist ja mm. relevant. Und man kann eben ein Problem positiv lösen oder man kann den anderen nur anmeckern. Und mal so, wir haben auch in Hamburg so ein paar Kandidaten, die sowas machen. Und da muss ich den, den sagen wir auch ganz offen, das sage ich den auch, sagen, wenn ihr uns oder dem Bürgermeister im dem Senat immer nur ans Bein pinkelt, ja, dann müsst ihr nicht erwarten, dass der für euch noch ein Ohr hat. Ihr nervt. Ihr müsst es hinbekommen, dass ihr sagt, wir haben ein Thema, wir arbeiten gemeinsam drauf, aber auf diesem Weg dahin. Da müssen wir noch einen Tick nachschärfen. Da müssen wir das und das machen, ohne irgendjemanden mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Mhm. Das ist zum ein bisschen mein Wunsch, dass das Gewerbe versucht, sich da zu professionalisieren und ich mal, nicht immer nur diese Haarspalterei und dieses Besserwisserei zu betreiben und dem anderen mhm. vorführen zu wollen. Mehr in Lösungen zu denken. In Lösungen in zu denken, ja genau. Und vor allen Dingen auch sag mal, diese in, diese Intern Streitigkeiten ähm, zwischen Vermittlern, so ein bisschen auch ad acta zu legen und zu sagen, wir brauchen nicht alle Best Buddies hier zu sein, aber wir haben eine gemeinsame Interesse an einer Zukunftsfähigkeit mhm. und da müssen wir versuchen, eher unsere Gemeinsamkeiten auszufinden, äh, selbst wenn auch an den alten Genossenschaften, da sitzen auch alte Genossen, die sagen, ich mache vielleicht noch fünf Jahre, ich will da gar nicht mehr, was soll ich mit den neuen komischen Plattformen zu tun haben? Und sagen, Ja, aber was ist mit deinen jungen Genossen? Ja? Und ihr müsst, selbst wenn ihr euch, wenn jeder wenn Hansa und Finao sich, sich betteln irgendwo, muss es trotzdem immer den Versuch geben, ein gemeinsames Interesse im Interesse der Unternehmer zu finden. Man muss ja auch gucken, reden wir über Plattformen oder über Unternehmer. Hm. So, und da ist es, glaube ich, wichtig nochmal, dass man sich, dass man die Kräfte bündelt, sich zusammenfindet und sagt, wir haben die Idee und wir müssen vor allen Dingen stark sein, weil der Wettbewerb auch intensivst ist. Stark,
1: ja. stark Dirk. Das können wir zu 1000 Prozent unterschreiben. Das ist auch unsere Vision, mhm. die Menschen für Zusammenhalt zu begeistern, die richtigen Menschen auch zusammenzubringen. Ich glaube, wir hätten noch über Triaden-Themen sprechen ja. können. Ja, Und ich, ich, ich könnte mir vorstellen, ja, dass es da noch, wenn du auch Lust hast, nochmal Nachschlag gibt. Ja, Nachschlag mit wir sind dir. bestimmt ja.
0: mal wieder hier in Hamburg ja, gerne. um die Ecke. Also auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, um ja, unseren Hörern wirklich ein bisschen Mehrwert aus Hamburg mitzugeben und, und ich, ich bin fasziniert von dem, mit was für einem Engagement du da rangehst und was du alles in diesen 18 Jahren, glaube ich, auch wirklich für dieses Gewerbe getan hast. Also auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, war ein tolles Interview. Ja, und ich sag mal an unsere Hörer, Horido, bis zum nächsten Mal. Ja, alles Liebe, alles Gute ja. euch. Ja, Dankeschön. Ja. Auf, danke dir.
2: Ich danke auch.